0: Der Mensch selbst ist der Experte seiner selbst. Wenn ich die Kompetenz ein bisschen auspräge und den Mut habe, hinzuschauen, was will ich eigentlich wirklich und wo kann ich auch selber so Stellschrauben herausfinden, an denen ich arbeiten kann, dann gehe ich davon aus, dass Menschen das auch schaffen.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf. Dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan, Gründer der MeinSchein-App und heute habe ich wieder einen ganz, ganz, ganz tollen Gast in der Show. Dr. Astrid Dobmeier. Astrid ist eine der führenden Expertinnen für Selbstreflexion. In dieser Podcast-Episode lernst du, warum Selbstreflexion eine der Kompetenzen unserer heutigen Zeit ist, welche verschiedenen Methoden es gibt zu reflektieren und was Astrid's Lieblings-Selbstreflexionsfrage ist. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Astrid, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Geht's dir gut heute? Hallo Stefan.
0: Ja, mir geht's gut. Vielen Dank, Stefan. Ich freue mich, dass wir das heute machen. Das
1: ist schön. Ähm, die Einstiegsfrage ist auch gleichzeitig eine super tiefe Frage. Also manchmal überrumple ich meine Gäste immer ein bisschen damit, äh, am Anfang schon so tief zu gehen. Aber meine Einstiegsfrage ist auch gleichzeitig die wichtigste Frage hier bei Schein, Denn was bedeutet Glück bzw. glücklich sein für dich?
0: Eine wunderbare Frage, Stefan. Glück bedeutet für mich vor allem, im Sowohl-als-auch zu leben. Klingt ah, ja. vielleicht ein bisschen abstrakt, hat aber ganz viel mit dem zu tun, womit ich mich beschäftige, mit dem Thema Selbstreflexion. Ich habe immer das Gefühl, wir neigen häufig dazu zum einen oder zum anderen. Und mhm. meine Erfahrung bis heute ist, ähm, dass es sehr hilfreich sein kann, mehr im Sowohl als auch Fischen zu gehen. Und es ist nicht immer ganz leicht. Mhm. Aber für mich ist wirklich Glück, wenn wir jetzt mal das auf was ganz Konkretes auch herunterbrechen oder die Lebensfelder, die ich jetzt damit auch meine. Das könnte schon auch sowas sein wie Erfüllung im Beruf und mhm. gleichzeitig Erfüllung im Privaten.
1: Mhm. Sowohl als. Das auch. ist für
0: mich hier. Ja, das ist für mich
1: Glück. <lacht> Schön. Genau. Und ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du aktuell?
0: Oh, mindestens eine 9. Also ist ja auf jeden Fall. Ja, mir geht Also, ich ähm, habe auch gelernt, tatsächlich zufrieden zu sein. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, mindestens eine 9. Es ist immer ein bisschen Luft nach oben. Das ist ganz normal, finde ich. Aber mhm. wenn du mich früher gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich eher negativ geantwortet, weil ich früher nicht so ein wahnsinnig zufriedener Mensch war. Und ich weiß mhm. jetzt heute viel mehr, was ich zu schätzen weiß. Du mir geht's gut. Und
1: du? Mir geht's dir? <lacht> ja,
0: soll, ich, <lacht> ja?
1: soll ich dir was sagen? Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie viele Episoden wir schon haben, 22, mhm. 23. Aber es ist das erste Mal, dass <lacht> jemand mich das zurückgefragt hat. <lacht> <lacht> Du, mir geht's heute auch ganz hervorragend. Ich komme gerade von einem äh, ganz tollen Mittagessen mit einem ehemaligen Arbeitskollegen, den ich lange nicht getroffen habe. Ähm, und war einfach mal schön, mal wieder jemanden so zu treffen. ist ja nicht mehr mhm. selbstverständlich. Mhm. Und ich kann eine Sache zurückgeben, die du gerade gesagt hast. Weil du sagtest mhm. ja, wenn man dich früher mal gefragt hätte, hättest du eher negativ geantwortet. Das ist bei mir definitiv auch so. Also ich mache mhm. jetzt meinen Schein seit dreieinhalb Jahren beschäftige mich mit so Persönlichkeitsentwicklung und dem ganzen Drumherum seit fünf Jahren. Und, da, und, und vor diesen fünf Jahren war ich sehr stark im Außen. Ne? Also da hat wahrscheinlich mein Glücklichkeitslevel extrem geschwankt und war sehr stark abhängig von anderen Menschen, externen Effekten und so weiter und so fort. Und ich habe das Gefühl, dass ich mittlerweile ein bisschen mehr bei mir selbst bin. Und das macht alles so ein bisschen leichter. Also von daher ich gebe mir auch eine 8. Warum nur eine 8? <lacht> Warum nur eine 8 und nicht eine 9 ist? Ähm, wir haben einen kleinen Jungen, der trägt wahrscheinlich zu diesen 8 Punkten allein schon 7 irgendwie bei, aber gleichzeitig schlafen wir auch nicht so viel <lacht> und deswegen ähm, wäre ich manchmal gerne ein bisschen ausgeschlafen, aber ja. das nimmt man sehr gerne in Kauf.
0: Ach, wie schön, das kann ich so nachvollziehen. Ähm, alles, was du sagst, spricht mich sehr an. <lacht> Und das habe ich hinter mir. Meine schlaflosen Nächte gelten jetzt ähm, tatsächlich anderen Themen. Meine Kinder mhm. sind pubertierend, ja, mhm. also sie sind geboren 2005 und 2007 und ich kenne das gut. Das heißt aber auch, und das finde ich spannend, dass du das erzählst, auch bei mir hat diese Geburt der Kinder unheimlich viel verändert mhm. und auch andere einschneidende Erlebnisse und alles, was ich so beschreiben würde, wo ich eher so kritisch mit mir selber war oder auch mal unzufrieden, das ist tatsächlich auch in der Zeit davor. Also spannend. Mhm. Vielleicht ist es auch eine gewisse Parallele. Du sagst, du beschäftigst dich seit dieser Zeit damit. Ich schon echt viel länger. Ich finde es ja bewundernswert, <lacht> dass es bei dir so schnell geht, ja. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, tatsächlich. Ne? Mhm. Also diese Beschäftigung mit mir selber und dieses, erkennen, dass es immer so Wellenbewegungen sind. Mhm. Das finde ich ganz spannend. Cool. Mhm. Du,
1: bevor wir gleich tiefer in das eigentliche Thema des heutigen Interviews einsteigen, Selbstreflexion, habe ich noch eine kurze, noch eher eine persönliche Frage. Hast du Routinen für dein Wohlbefinden, also Dinge, die du täglich tust, um mhm. dich gut zu fühlen?
0: Mhm. Ich fühle mich schon besonders gut, wenn ich äh, den Blick ins Grüne hab. Also das ist mhm. was ganz Wesentliches. Wir sind hier in einer Art Waldgarten und es ist was mhm. unheimlich Beruhigendes. Wenn ich es mhm. kann und wenn es zeitlich geht, dann schaue ich nicht nur dahin, sondern ich gehe auch total gern in den Wald. Also das ist wirklich mhm. etwas so die Natur und dieses Auftanken ist etwas, was mir ganz viel gibt. Ja. Mhm. Ähm, ist es ist nicht jeden Tag so. Das heißt, ich habe jetzt keine Morgenroutine, eine klassische mhm. oder sowas. Aber das hat sich sehr, sehr für mich auch so gefügt, dass dieses, dieses Balance-Halten auch in diesem Digitalen plus dem Natürlichen was ganz Wichtiges ist, weil ich schon immer viel digital arbeite. Jetzt noch viel mehr als früher, mhm. natürlich. Mhm. Genau.
1: Spannend. Ähm, Finde ich cool. Sag mal, Astrid, ich habe mich ein bisschen über dich informiert und du hast eine super spannende Vita. Du bist unter anderem als systemische Beraterin, Therapeutin unterwegs. Und hast mit De selfie ein Online-Portal für Selbstreflexion geschaffen. Super spannend, da erfahren wir sicherlich gleich mehr davon. In deiner ersten Karriere warst du eher, sag ich mal, konservativ unterwegs, also warst Betriebsrätin in einem Medienhaus. Wie kam es jetzt zu der? einschneidenden Veränderungen in deinem Leben.
0: Also tatsächlich, du hast recht, ne? ich habe dir vorher ja auch gut zugehört, da gab es tatsächlich auch so einen, so einen Wandel bei mir im Leben. Ich war ähm, im Medienbereich tätig, Betriebsrätin ist eine Station gewesen, mhm. aber das, was du gesagt hast, hat mich sehr angesprochen, nämlich dieses im Außen gewesen sein. Das war ich auch. Als Produzierende im Medienbereich, später mhm. auch als Führungskraft und Projektleitende, habe ich immer irgendwas geschaffen, was mit anderen unter Umständen auch was gemacht hat. Also ich habe Bilder mhm. erschaffen, ich habe, so wie wir das jetzt auch tun, ist auch spannend, ne? wir erschaffen mhm. eigentlich auch etwas Mediales. Und ähm, habe da verschiedenste Stationen durchlaufen. Also von Zeitschriften über Radio, Fernsehen, weil mich es unglaublich fasziniert hat und auch heute noch. Ich liebe Medien. Und du kennst es wahrscheinlich. Früher hat man so gesagt, na, ich möchte gerne was mit irgendwas mit Medien machen. Und das hat mir sehr, sehr lange auch wirklich Freude bereitet. Und auch heute noch, also ich kombiniere das auch heute noch. Aber was mir echt gefehlt hat, war die Tiefe. Also es ist schon teilweise, ich möchte das nicht über Einkommen scheren, aber meine Erlebnisse waren schon so, dass es eher manchmal ein sehr oberflächliches Business ist und mir das irgendwann auch nicht gereicht hat. Und tatsächlich gibt es ein paar private, einschneidende Erlebnisse. Bevor mein erster Sohn geboren ist, ist mein Vater gestorben. Mhm. Da habe ich, glaube ich, tatsächlich zum ersten Mal so richtig überlegt, was ist jetzt mir eigentlich wichtig im Leben? Ne? Also das heißt, ich habe ganz lange vor mich hingelebt, gerne im Außen, gerne im Medienzirkus und das wirklich gerne. Also ich glaube, es ist immer wichtig zu tun, was einem Freude macht. Und das habe ich auch gemacht, mache ich aber heute auch auf einer anderen Art und Weise. Das heißt, es gab ein paar Erlebnisse, die mich immer wieder zu der Frage gebracht haben, ist das alles? Ist es wirklich das, was ich gerne machen möchte? Und habe dann für mich beschlossen, oh, da gibt es vielleicht noch was anderes. Nämlich, da bin ich eher so über das Studium auch gekommen. Ich habe ja Kommunikationswissenschaften mhm. studiert und mich dann auch mit Theorien beschäftigt. Unter anderem ist mir da der Paul Watzlawick begegnet. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Stefan. Wenn nicht großartig, muss man unbedingt sich auch alte Videos anschauen. Mhm. Und der hat so ein systemisches Denken bei mir an geregt Und da habe ich mich dann habe ich mich einfach informiert, wie könnte ich das in mein Leben vielleicht auch integrieren und habe mich darin dann weitergebildet. Also das war sozusagen mhm. der Umschwung in Richtung, hm, ich könnte auch noch was anderes machen und es hat trotzdem was mit Kommunikation zu tun.
1: Cool, super spannend. Und ja, war das dann trotzdem äh, für dich sag ich mal, mit, mit mit Ängsten verbunden, von, sag ich mal, angestellt zu selbstständig. Ähm, wenn ich das jetzt zeitlich auch äh, richtig koordiniere, hattest du zu, zu dem Zeitpunkt ja auch ein, ein kleines Kind dann, oder? Schon zwei. Mach, schon ja. zwei. Macht ja. man ja auch nicht äh, alle Tage <lacht> zu sagen, hey, ich werde jetzt ähm, Unternehmerin oder Einzelunternehmerin, äh, als quasi Mutter von kleinen Kindern.
0: Hast du völlig recht, ne? Und es ist auch eher untypisch. Ne? Also ja. meine Kinder waren da drei und fünf, als tatsächlich die letztendliche Entscheidung gefallen ist. Mhm. Mit mir mitgetragen hatte ich das schon länger, den Gedanken. Und da spielt jetzt wieder das Gesamtsystem mit rein. Das musste ich natürlich mit meinem Partner auch verhandeln, was das mhm. heißt. ja? Mein Mann, der ja ein ganz wichtiger Teil dieses Gesamtsystems ist. <lacht> und der hat... Ähm, wir haben das beide damals auch überlegt, wie kann das gehen? Und er ist bis heute ein Teilzeitjurist, was eher selten ist. Das bedeutet, ja, also, er arbeitet auch nicht ständig. Und wir haben uns damals auch entschieden für diese Form der Balance. Ne? Also irgendwie, ich wusste, ich möchte gerne was anders machen und ich möchte aber auch gerne für meine Kinder da sein. Und ihm geht es genauso. Also auch bis heute eigentlich. Ne? Wobei sie heute das nicht mehr so brauchen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ganz toll, wie er so... Ähm für euch ein gemeinsames Familien- und Berufsbild irgendwie designt habt. Ne? Teilzeitjurist habe ich jetzt auch noch nicht gehört.
0: Ja, äh, ja ich bin ganz stolz, voll. weil ich finde, da waren wir echt früh dran. Also in der ja, total, Zeit, ja. das ist echt schon lange her. Und ich, ich ist bis heute aber so, dass die Menschen auch sagen, boah, das ist eher ungewöhnlich, was ich immer echt erstaunlich finde. Mhm. Schön, ja, also ich bin auch sehr dankbar. Genauso wichtig sind auch die Großeltern, also die Eltern der jeweiligen Seiten, mhm. um das auch unter zu unterstützen. Also die waren mhm. auch sehr, sehr unterstützend da. Denn tatsächlich hätte das womöglich ohne das Gesamtsystem nicht so gut funktioniert. Mhm. Und dann, hat mir die Entscheidung einfach sehr, sehr erleichtert, da auch die Komfortzone des ähm, Angestellten-Daseins zu verlassen und sagen, okay, ich habe keine Ahnung, wie es laufen wird, vielleicht läuft es auch überhaupt nicht. Ach, und dann dachte ich mir irgendwann, gut, irgendwas findest du immer. Wird schon, mhm. wird schon. Und dieses gewisse Zutrauen hat sich aber echt über den Weg auch erst entwickelt. Also ich mhm. war nicht die Allermutigste am Anfang und denke da an viele Gespräche mit anderen bereits Selbstständigen, die immer gesagt haben, ich weiß gar nicht, was du hast, mach das. Du schaffst es nicht so, nee, meinst du echt? Und kriegt man Aufträge und ich weiß nicht. Und das hat sich erst wirklich im, im Laufe der Zeit entwickelt. Mhm.
1: Cool. Also einfach, glaube ich, was wir den, den Zuhörern da draußen mitgeben können, ist einfach mal die ersten kleinen Schritte mal machen. Und ähm, vieles ergibt sich auf dem Weg, also von Plan, Strategie, aber auch über Selbstverständnis, Selbstvertrauen und ja. Mut total. Ähm, es ist auch ehrlicherweise in den seltensten Fällen so, dass man sich in dieser einen Sekunde all seinen Mut zusammennimmt und sagt, ich mache es jetzt, sondern <lacht> so schön wäre es
0: in Filmen, ist das genau, so.
1: Das und tatsächlich,
0: ja, und tatsächlich, Stefan, noch viel weniger Strategie auch bei mir. Also ich merke, ja. es ist so rückblickend, es ist immer das, was mir Spaß macht, hat auch Erfolg. Aber das weiß ich halt auch erst, seit ich's tue. Also ich bleibe dran, ich habe Freude, und es ist automatisch so. Also das ist eine
1: schöne Aussage. Ja, ist auch so, richtig.
0: Ja, aber ich wusste richtig. halt vorher nicht. Kann man vorher nicht planen. Ja.
1: <lacht> genau. sehr gut. Ähm, mega spannend. Du bist ja Expertin rund um das Thema Selbstreflexion. Und ähm, ich habe ein Zitat von dir. Und zwar, du sagst, Selbstreflexion ist eine Kernkompetenz unserer Zeit. Was bedeutet es für dich, reflektiert zu sein?
0: Ja, also reflektiert zu sein bedeutet für mich, dass du in einer komplexen Welt wie dieser, in der wir ja. uns befinden, nicht nur seit der Pandemie, sondern generell immer mehr erfordert, den eigenen inneren Navigator zu finden und zu überlegen, und wo, wohin zieht's mich jetzt? Lass ich mich ziehen? Oder bestimme ich auch selbst ein Stück weit? Und ich finde, sowohl in unserer komplexen privaten Welt als auch in der noch komplexeren digitalisierten Arbeitswelt braucht es das umso mehr, weil sich einfach ganz viel verändert. Unternehmenskulturell mhm. und verändert sich ganz viel. Es gibt junge Menschen, die ganz anders agieren ne, auf dem Arbeitsmarkt als vielleicht auch unsere Eltern- oder Großelterngeneration. Und häufig, ähm, wenn du auch in moderneren Formen zusammenarbeitest, kommt es immer wieder aufs gleiche raus. Also es ist halt wichtig, dass du auch guckst, wie, wie wirkt denn das eigentlich? Also ist es für mich innen drin stimmig und wie wirkt es auch nach außen? Ja, was, was beeinflusse ich auch damit? Und das bedeutet für mich, die Kernkompetenz von heute und auch von den nächsten kommenden Jahren oder Jahrzehnten wird es bleiben. Vor allem auch mit der Komplexität des Abbilds. Also wir haben ja eigentlich schon fast alle zwei Parallelleben. Ne? Also wir haben mhm. das Leben in Persona irgendwie und dann haben wir das Leben in Social Media oder im Internet. Und ähm, das hat mich ganz stark auch beschäftigt, dieses, mhm. wie zeige ich mich dort? Und bin ich das wirklich oder ist das Image? Was ist es denn eigentlich? Und was passiert, wenn das auch bröckelt zum Beispiel? Ne? Was passiert, wenn mein Außenbild irgendwie anders ist, als das, was innen drin mit mir passiert. Und das finde ich hoch spannend. Das ist eine ganz spannende Zeit jetzt. Und das nenne ich dann so, das ist für mich so wie eine Art Selfie-Distancing, dass ich vielleicht hin und wieder mal zurückgehe und sage, so, okay, es war schön, dass ich hier wieder mein strahlendes Gesicht hochgeladen habe. Aber vielleicht wäre es auch mal ganz gut, inne zu halten, und mal zu überlegen, warum brauche ich das eigentlich? Und mhm. ähm, ist das jetzt gerade wesentlich?
1: Mhm. Ja. ja, es ist ein Unfassbar wichtiges Thema, auch äh, bei uns in der Mindshine app haben wir, arbeiten wir viel mit Selbstreflexion äh, im Großen und Kleinen Stile. Ähm, sag mal, gibt es eigentlich so wissenschaftliche Erkenntnisse, dass, keine Ahnung, Menschen, die, ob man das messen kann, re öfter reflektierender, reflektierter sind? Ähm, was sind so die wissenschaftlichen Benefits? Was kennt man darüber?
0: Genau, was man auf jeden Fall weiß, ist, dass man es ähm, lernen kann. Und das finde ich mmh. großartig. Ne? Also das mhm. macht mich auch ganz fröhlich. Ja. So die grundsätzliche Haltung ist, Selbstreflexion ist etwas, was ich lernen kann. Und das finde ich schön, dass es zum Beispiel mit eurer App sowas auch gibt, wie ich es trainieren kann oder für mich auch besser verinnerlichen kann. Mhm. Denn tatsächlich hat man früher ja noch ganz andere Bilder gehabt. Ne? Also da gab es auch das Bild von, es ist alles angeboren oder es ist nicht zu trainieren oder nicht zu verändern. Und das finde ich ganz wesentlich, zumindest meine Haltung und ich glaube auch, dass die Wissenschaft sich da nicht hundertprozentig einig sein kann, weil das mhm. viel zu komplex ist. Also das ist auch nochmal eine wichtige Sache. Wenn ich es aber als Systemikerin mir anschaue, die ein Menschenbild verfolgt, das ähm, auf jeden Fall sagt, der Mensch weiß für sich selbst, was am besten ist. Der Mensch mhm. selbst ist der Experte seiner selbst. Dann können wir davon ausgehen, wenn ich die Kompetenz ein bisschen auspräge und den Mut habe, hinzuschauen, Mhm. was will ich eigentlich wirklich und wo kann ich auch selber so Stellschrauben herausfinden, an denen ich arbeiten kann, dann gehe ich davon aus, dass Menschen das auch schaffen, bis zum gewissen Grad. Nicht mhm. alle schaffen alles, das wäre auch, ähm, kommt halt darauf an, was ich mir vornehme. Aber generell gehe ich davon aus und das ist mein Menschenbild, auch als Begleiterin oder Coach oder in großen Transformationsprozessen immer wieder zu sehen, ja genau, wenn es sich für irgendwas lohnt, dann machen die Menschen das auch.
1: Mhm. Mhm. Schön. Und mal angenommen, ich möchte jetzt gerne noch reflektierter werden oder überhaupt reflektiert werden. Wie mache ich das denn am besten und wo fange ich an?
0: Ja, guter Punkt. Also erstmal solltest du, Stefan, ein Thema finden, was dich wirklich interessiert. ja Also ja. wenn wir zwei dann so in Kontakt gehen würden oder ähm, du nach dem Die-Selfie-Kreislauf-Vorgehen tätest, dann würdest du dir erstmal überlegen, wofür würde sich dieser ganze Aufwand der Selbstreflexion, die, der nicht immer angenehm ist, denn lohnen? Also angenommen, du suchst dir irgendein Thema raus, was dir einfällt, wo du dann mhm. in einem gewissen Zeitabstand sagen kannst, stimmt, das ist was, das möchte ich gerne lernen. Da möchte ich irgendwie anders agieren, als ich es normalerweise tue oder mhm. anders drüber denken, als ich es ja. normalerweise tue. Also erstmal identifiziere tatsächlich das, woran du arbeiten willst. Mhm. Und wenn es dann so einfach wäre, würde man es dann einfach ändern? Aber genau ja. das ist der Punkt. Das ist halt nicht so einfach. Das weiß jeder von uns, der irgendwas mal verändern wollte. Eine kleine Gewohnheit oder ein großes Thema. Und dann ist es einfach wichtig, erstmal an der Wahrnehmung, an dem Bewusstsein zu arbeiten. Ja? Mhm. Also wie gut kenne ich mich denn? Wie gut kenne ich meinen Körper? Wie gut kenne ich meinen Geist? Weil das ist vielleicht, ich weiß nicht, wie ihr das seht tatsächlich, es würde mich auch interessieren. Ich ja. finde schon, es braucht nicht nur den Mind, es braucht schon das Gesamte. Also ne, der Körper und Mind hängen ja auch zusammen. Und ähm, das Bewusstsein dafür zu schaffen, ist echt schon mal eine Riesenbaustelle. Also viele Menschen können das auch gar nicht besonders gut. Wenn ich das ja. dann habe, dann kann ich mir erstmal sozusagen ein Ziel setzen, um dann auch tatsächlich in die Umsetzung zu gehen. Wie seht ihr das genau? Das
1: ja, absolut, genau, äh, absolut <lacht> genauso. Und zwar, ähm, du kannst dein Geist eigentlich nicht getrennt von deinem Körper ähm, sag ich mal, op optimieren oder betrachten, weil es hängt ja alles zusammen. Also wenn ich jetzt beispielsweise, du hast ja gesagt, nimm mal ein Thema raus, nehme ich mal ein Thema Stress. Ich möchte mich weniger gestresst fühlen. Dann äh, Stresssymptome sind ja zumindest ist bei mir erstmal körperlich. So, ja, kriegst du irgendwie schwitzige Hände, ähm, Herzrast, bist vielleicht zappelig, hibbelig. Äh, genau, so, so ist das bei mir. Ja. Das ist erstmal körperlich, ja. dann äh, gebe ich dir recht, dann kommt es erstmal über die Wahrnehmung. Okay, ich nehme wahr, ich nehme diese körperlichen Symptome irgendwie wahr und weiß, ah, okay, jetzt bin ich, jetzt bin ich gestresst. Ähm, und sich dann halt erstmal zu fragen, ja, okay, warum, warum bin ich gestresst? Dann die erste, ich frage mich immer dreimal, warum. Das ist irgendwie ein ganz geiles Tool. Und zwar das erste, warum bin ich gestresst? Ja, weil ich habe morgen äh, Deadline für Projekt A. Okay. Das ist erstmal eine. Erklärung im Außen. Und dann die nächste Frage ist so, ja, aber warum machst du das Projekt überhaupt? Und dann, warum ist es dir überhaupt wichtig? Und dann kommt man eigentlich auf eine ganz andere Lösung, als ähm, was man sich so ursprünglich gedacht hat, warum man denn jetzt gestresst ist. Das ist auch
0: spannend. Also, und es ist ganz anders, als ich dann vorgehen würde. Und das finde ich aber hochinteressant, diese drei Ws. Also das werde ich auch mal überlegen. Ich würde dann sofort gehen in, weil du sagtest, weniger gestresst, dann würde ich tatsächlich zurückfragen, was stattdessen. Mhm. Also was stattdessen ah. wünschst du dir tatsächlich? Angenommen, du hättest es geschafft, was wäre das dann? So, und jetzt wird es interessant. Wie würde es anfühlen? Was würdest mhm. du denken? Mhm. würdest du vielleicht auch was zu dir selber sagen, angenommen du hättest es geschafft, das heißt, wir versuchen im lösungsorientierten, systemischen Super. Denken auch immer nach vorne zu gehen und dann rückzublicken also mhm. und das Warum, und das ist auch alles total legitim in, in unserer Arbeit wäre es eher sozusagen okay, das Warum bringt dich nicht weiter erstmal es ist okay, ja. das ist okay, wenn du möchtest, wenn du es verstehen möchtest Viele Dinge sind aber nicht so leicht zu erklären und nicht so linear. Ja, aber das wünscht man mhm. sich ja immer. Man sagt, ah, das weiß es damals, weißt das in der Schule, als du da vorne standst, war das schon schwierig. Okay, kann ein Baustein von vielen sein. Mhm. Ich glaube halt ganz ähm, sicherlich und auch wissenschaftlich sicher, dass es viel komplexer ist. Nur wir ja. Menschen sind halt irgendwie so, wir <lacht> finden es super, wenn wir es dann erklären können. Ja, Und, nee, absolut. Ähm,
1: mir geht's nur, mir ging es, glaube ich, eher darum, herauszufinden, weil du hattest ja gesagt, die erste Frage der Selbstreflexion ist ja erstmal, warum überhaupt reflektieren? Und das wäre dann die Antwort für mich. So, weil ich, ähm, keine Ahnung, weil ich vor anderen Menschen gerne als von anderen Menschen gerne als kompetent erachtet werden würde. Okay, fair. Dann habe ich zumindest schon mal irgendwie einen internen Antrieb um dann in diesen Prozess zu gehen, weil ich gebe dir recht, so ein, so ein Prozess ist nicht immer einfach, ist nicht leicht und ich wäre gerne gelassener in, äh, sag ich mal, emotional aufgeladenen oder gestressten oder Drucksituationen. Da würde ich gerne anderen Menschen nicht so an meiner Ungeduld und an meinen Emotionen teilhaben lassen, nicht wollen, sondern müssen, sondern würde gerne Gelassenheit und Souveränität ausstrahlen. So, genau. das ist das, so mein, ja, mein Zielbild super. und dann wie hast du dich gefragt ja wie fühlt sich das denn an das fühlt sich dann an dass ich dann ähm, eben nicht einen inneren Impuls habe irgendwie äh, lautstark meine Meinung kundzutun und jetzt irgendwie sondern eher ähm, ja, in mir ruhend auf erstmal aufzusaugen analysierend äh, durchschnaufen überlegen und dann agieren
0: genau mhm.
1: das wäre so mein Zielzustand und dann merke ich ja. so richtig gerade wie sich das viel entspannter und weniger nervenaufreibend anfühlt. Aber der, nach so einer Situation ist mir ja dann auch, auch echt körperlich erstmal irgendwie müde und denkt sich, okay, jetzt könnte ich eigentlich meinen Laptop zuklappen und nach Hause gehen und mich erstmal hinlegen. Absolut.
0: Und, und das ist jetzt das Spannende. Ne? Da kannst du jetzt ganz lange drüber sinnieren dann zu mhm. Hause, warum das schlecht gelaufen ist oder warum es dir mhm. so schlecht geht. <lacht> Was auch total okay wäre. Mhm. Unsere Vorgehensweise ist eher zu sagen, okay, und wenn du dann Lust hast, dann geh mal in die Situation beim nächsten Mal angenommen, mhm. du hättest es jetzt besser geschafft. Mhm. Ne? Und es kann auch in der Zukunft sein, vielleicht auch weiter weg. genießt es mal, dieses Gefühl, wie es sich anders anfühlt für deinen Körper, mhm. deinen Geist und für deine gesamte Situation. Und das ist das, wofür es, wofür sich es lohnt, dass Menschen dann auch tatsächlich mhm. sagen, okay, gut, dann schaue ich es mir halt nochmal an. Beim nächsten Mal, beim Ä übernächsten Mal, beim überübernächsten Mal, auch wenn es vielleicht nicht immer Spaß macht.
1: Mhm. Also ihr geht dann quasi richtig mit den, mit den Menschen in so eine Art Visualisierung des Zielzustands quasi rein und versucht so es, gut. dass sie das mit, dass man das mit allen Sinnen irgendwie wahrnimmt. Ja, und genau. es kommt, Auch, auch was wirklich sind, fühlen kann.
0: Genau, wirklich aus dem hypnosystemischen Arbeiten heraus. Ne? Also sozusagen, ähm, ich stelle es mir vor und das ähm, nicht nur visualisiert, sondern je nachdem mit deinen ganzen Sinnen, die wir haben, mhm. möglichst breit, also visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch, gustatorisch, wenn man das jetzt wirklich so durchdeklinieren
1: würde, mustergültig. Entschuldigung, mit was ist olfaktorisch in... und was ist diktatorisch? Genau,
0: genau, genau. Also das ist so eine, so eine, so, eine, so, eine, so ein, so ein Akronym, so ein, so ein Kürzel mit, also v a v a k das O, das olfaktorisch und das gustatorisch steht jeweils für riechen und schmecken.
1: Ah, okay, also quasi man geht die Sinne durch, ne?
0: Ganz genau. Ja, und würdest mhm. dann noch mal überlegen, hat das vielleicht für dich auch einen Geschmack oder hat das für dich, mhm. riechst du da irgendwas? Und das sind ja Sinne, die die wir so ein bisschen verlernt haben tatsächlich ja, total. in unserer Gesamtheit. Ne? Also wenn du im Wald bist, geht es vielleicht wieder einigermaßen. Aber wenn wir hier sitzen in unserem Studio, ja Maike, ich
1: riech <lacht> was ich riechst nichts. du
0: gerade? <lacht> genau, ja, ja, also um die Sinne wieder ein bisschen entfalten zu können. Ja
1: finde ich schön, ich bin ja ein total visueller Mensch und ich habe schon immer, jetzt jetzt das merke ich erst in der Retro, Retrospektive, dass ich schon immer visualisiert habe. Vielleicht, weil ich auch so ein bisschen aus dem Sport komme, mein ganzes Leben lang Sport gemacht, da stellt man sich halt einfach vor, ähm, wie man Erfolg hat und 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 geht schon irgendwie in dieses Gefühl so ein bisschen rein, ohne überhaupt als, als Kind oder als Jugendlicher darüber nachzudenken, so, oh, ich mache jetzt hier gerade eine mentale Trainingsmethode und, ähm, und äh, bereite mich quasi schon mental auf einen Sieg vor. Sondern man macht es halt einfach, weil es sich irgendwie gut anfühlt. Genau. Und ähm, mir fällt es recht einfach. Was würdest du Menschen empfehlen, die sich da ein bisschen schwerer tun, quasi dieses Bild aufzubauen?
0: Ja. Also das Schöne ist, dass wir dann ja wirklich alle Sinne nutzen können. Mhm. Und es wäre ganz spannend dann auch zu hören, gibt es vielleicht auch etwas, was dir sozusagen, was, was, was du hörst? Mhm. Welche Stimme, welche innere Stimme, äußere Stimme, was sagst du selbst zu dir? Ne? Also mhm. das heißt, wir versuchen dann auch die unterschiedlichen. Kanäle ein bisschen zu öffnen. Und alleine die Tatsache, wir wissen, dass es das viele Visuali, also viele visuell orientierte Menschen, aber auch auditive oder Mischformen meistens gibt, dann würdest du das anbieten und sagen, hey, mhm. da gibt es irgendetwas. Ja, wenn du angenommen, du hast es geschafft, stell dir vor, du stehst da vorne. Was sagen vielleicht auch die anderen? Was sagst du selber zu dir? Oder gibt es Musik, mhm. die ertönt? <lacht> okay. also das heißt ne, ja. ähm, du versuchst einfach andere Angebote zu machen und jeder okay. Mensch ist äh, je nach seines Hauptsinneskanales auch empfänglich dafür
1: mhm.
0: ähm, und das macht ganz viel Freude das auch erstmal für sich selbst herauszufinden und mhm. bestimmt hast du ja auch du weißt es ja auch nicht schon immer sondern wie du das richtig sagst du hast es gemacht aus dem Sport irgendwann hast du vielleicht drüber nachgedacht oder was gelesen und kannst es jetzt auch einordnen wohin gehört denn das Visualisieren eigentlich, warum bringt mir das was und das ist doch toll, also übers Tun, das ist sowieso mein Credo, ich bin immer fürs eher erfahrungsorientierte Tun, du tust mhm. was und kannst dann reflektieren, hat es mal was gebracht, hat es mal nicht gebracht, ist es komisch, war
1: das gut, wie auch mhm. immer. Mhm. Ja. Cool. Ähm, ich habe noch eine ganz persönliche Frage, gibt es einen Unterschied zwischen Journaling und Reflektieren? <lacht> Aber ein, also, weil, vielleicht, be bevor, bevor, bevor du mir das dann erklärst, ja. ähm, ich journalle recht viel. Ich glaube, ich, glaub, ich journal recht viel, reflektier aber recht wenig. Das bedeutet... Also,
0: <lacht> okay, erklär ich, mir ich weiß, mal, wie journalst du denn? Erklär mir ja, das die, mal. Für mich ist im
1: Reflektieren immer so dieses Schwere, in die Tiefe gehende.
0: Mhm. Und
1: Journaling ist, also ich schreibe halt äh, Dinge, auch für die ich gerade dankbar bin. Das ist aber eher so ein so aus aus aus. Ich höre in mich rein und schreibe das mal rauf aus. Oder ich ja. äh, manchmal schreibe ich auch nur ohne darüber nachzudenken, um einfach nur irgendwie meinem Kopf frei zu bekommen. Oder Total, ich ja. schreibe äh, ja ich bin ein Riesenfan von positiver Psychologie. Ich schreibe irgendwie Dinge auf, auf die ich mich noch freue und so weiter und so fort. Aber so es fühlt sich zumindest jetzt aber nicht nach so mega Reflexion an, sondern eher nach so, so Oberflächen. Was für ein
0: Glück. Nein, sei froh, weil deswegen macht es ja auch Spaß. Also der ja. Zusammenhang, ich würde Ihnen gern so erklären, das Journaling ist eine von vielen, vielen Methoden, mhm. wie du reflektieren kannst. Und die, die am meisten Spaß macht, die bringt am meisten. Das heißt, wenn du Lust hast, wirklich das Journaling tagebuchartig oder einmal die Woche, wie auch immer, mhm. durchzuführen, großartig. Andere schauen gerne Filme und leiten über Filmschauen, nicht nur das ne, Entertainment, sondern auch das, ab was macht das mit mir? Mhm. Den Protagonisten, diesen Plot, den ich gerade gesehen habe, hat das irgendwas mit mir zu tun? Was macht es mit mir? Du kannst mhm. alles nehmen, Literatur, Film, alles, was dir eigentlich auch im Außen angeboten wird. Oder dann, das Allerspannendste, wenn du dir natürlich direkt Feedback geben lässt. Das ist auch sehr, sehr gut zum Reflektieren. Aber das, was du ja. angesprochen hast, ist eine Methode und das Reflektieren an sich ist sozusagen das Metakonzept dahinter. Verstanden. Genau.
1: Sehr gut. Wieder was gelernt. Ähm, <lacht> hast, hast du eine Lieblingsreflektionsfrage so, so für dich,
0: hm. die du dir gerne so stellst? Ja, also ich stelle mir... Hin und wieder die Frage, angenommen, du wärst wirklich in dem Sowohl-als-auch, mhm. was müsstest du dann jetzt oder heute oder morgen vielleicht ein bisschen verändern? Mhm. <lacht> und wenn ich dann spüre, ja, also schlecht wäre es nicht, ein bisschen mehr Sowohl-als-auch, wirklich auch zu, zu gucken, wo, wo, wo muss ich nochmal, wo muss ich mich bewegen gerade? Ne? Und wohin geht es jetzt gerade? Ist es gerade ja. mehr auf der einen Seite oder ist es auf der anderen? Und es ist immer wieder schön, dadurch auch so die eigene Mitte zu finden.
1: Ja, total. Ich merke gerade so ein bisschen durch unser Gespräch, vielleicht bin ich so in so einer gefährlichen Schein- positiven Psychologiewelt gefangen, weil ich mache ja quasi meine meine kurzen Journaling-Fragen, also ich will jetzt auch nicht Dankbarkeit schmälern, weil das ist ein, Nein, eins der wesentlichen super, Tools bei, super, uns,
0: super. bei ja. uns in der
1: App auch und ich fühle mich ja dann danach besser, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich extrem daran wachse. Also ich habe ein allgemein besseres Wohlbefinden, mehr Leichtigkeit und auch mehr Grundzufriedenheit in meinem Leben, aber ich meide zur Zeit zumindest, das ist jetzt nicht pauschal so, aber zur Zeit meide ich schon so diese, sag ich mal, Reflexionsfragen, die dann auf irgendeine Veränderung abzielen.
0: Und das hat meistens gute Gründe. Also ich mhm. würde das gerne nicht kleiner machen wollen, sondern okay. das, was du gerade feststellst, hat gute Gründe. Und ich kann dir meine Hypothese anbieten, also ich gerne. würde dir nie sagen, was du brauchst oder so. Aber häufig ist es so, wenn es eh schon reicht. Vom Limit her. Na, ich habe nur gehört, ja. schlafen zum Beispiel, und ich kenne <lacht> das sehr gut. Schlafen ist echt ein mega Grundbedürfnis. Mhm. Wenn es eh schon reicht, dann ist das auch in Ordnung so im Moment. Dann braucht man nicht noch tiefer und buddeln und hier noch was verändern und da noch was zu verändern, sondern dann ist es vielleicht gut, wie es ist gerade.
1: Es äh, ist wirklich gut, wie es ist gerade. Also muss ich, muss ich ehrlich gestehen, ähm ja, das kommt bei mir immer in so Phasen, ja. Also ich glaube auch meistens, es korreliert auch, wenn ich mal in einer Phase ein bisschen unzufriedener bin, vielleicht auch mit mir selbst, dann komme komm ich eher so rein, so ein bisschen so, das ist vielleicht auch typisch für den Mensch, ne? Also ähm, wenn man sich gerade wohl in seinem Körper fühlt, dann hat man auch nicht so das Bedürfnis äh, abzunehmen oder Muskeln aufzubauen oder sonst irgendwas zu tun, sondern es ähm, kommt genau. bei, so ein bisschen in Wellen. Da bin ich aber jetzt schon mal beruhigt, dass ich... <lacht> quasi äh, in meiner persönlichen Entwicklung nicht stagniere, sondern einfach in <lacht> einer anderen Phase gerade bin.
0: Ja, würdest du das wirklich so annehmen? Also weil, ne, ich das war ja jetzt nur eine Hypothese. Also würdest du auch selber Absolut. sagen, ja,
1: das ist so. Absolut. Hm. Ich bin hm. ja mega happy. Also ich habe ja das das Glück hier äh, mit unserem Startup Mindschein an einer Vision zu arbeiten, wo ich jeden Tag mit Freude aufwache und daran äh, arbeite, dass ich hier Ganz wunderbare Kollegen habe, mit denen ich das auch super gerne mache. Also, das ist schon mal alles wunderbar. Ähm, ich habe eine tolle Partnerin, ich habe ein tolles Kind. Ähm, ich ha Wir haben alle noch unsere Eltern, Großeltern und so, es ist, ist ja alles wunderbar. Wir sind alle gesund. Also ich, ist gut, ja. Und meine, Eben. genau, meine Problemchen sind eigentlich mhm. eher so, sag ich mal, auf der, ja, ich würde gerne mehr Sport machen, ich würde gerne mehr lesen, ich würde mich gerne irgendwie mal ein neues Hobby beginnen, einfach so Zeit-für-mich-mäßig. Mhm, Aber das okay. ist halt gerade einfach nicht drin. Da kann ich meinen Tag noch so sehr optimieren, weil dann würde ich oh. entweder, müsste ich weniger Zeit für ja. mein für das eine Baby mein Schein aufwenden oder weniger Zeit für das andere Baby Noah. Und ähm, Das möchte ich ja auch beides nicht. Und man kann jetzt auch nicht alles haben.
0: Nee. Und schau her, das ist, das ist im Prinzip das Ergebnis von Selbstreflexion auch mal herausfinden zu dürfen und sich das zu erlauben, mhm. dass du dich nicht optimieren musst gerade.
1: Also. Ja, ist ein tolles Gefühl.
0: <lacht> ja, ist ja dann schön. würde, und gleichzeitig würde man dann aber auch andere Perspektiven einladen. Ne, weil es ist ja. ja sehr gefährlich, nur bei sich zu sein. Es ist schön, ja. wenn man bei sich sein kann, aber die Frage ist dann auch angenommen, deine, Frau, deine Freundin wird mal einladen, die das genauso mal sich anschaut, was würde die dann sagen, wie ausgeglichen du gerade bist? Was würde die sagen, ne, was du vielleicht brauchst? Definitiv
1: was anderes.
0: Schau. Und dann sind <lacht> wir schon wieder beim Systemischen angucken. Mhm. Ne? Also, dass du dir auch den Kontext und die anderen drumherum einfach auch nochmal anschaust. Ähm, ja. Und dann über deinen Perspektivwechsel vielleicht noch zu anderen neuen Gedanken kommst.
1: Cool. Ich muss sagen, das Systemische gefällt mir. <lacht>
0: Ja, ich, ich, ich kenne es ja auch ein bisschen. Mein,
1: genau, ja. ich kenne es ja auch schon ein bisschen. Äh, äh, mein Mitgründer hier bei Mindshine, der Joachim Simon, der ist auch systemischer Coach schon sehr lange, macht das oh, auch schön. auf eine ganz, ganz tolle Art und Weise. Wir haben ja auch Elemente bei uns in der App. Und es ist einfach, ähm, der systemische Gedanke ist einfach toll. Ja, also, ich komme ja auch irgendwo, sag ich mal, eher aus einem traditionelleren Elternhaus. Mein Vater mhm. äh, war, ist. Pensionierter Polizist, meine Mutter war mhm. oder ist sogar noch als Krankenschwester tätig mhm. und ja, dann kriegst du halt auch eher dann so traditionellere Sachen mit. Wie ich habe, ich habe es noch in meinem Kopf. Mein Vater sagte mir, als ich mal irgendwie eine fünf in Mathe nach Hause gebracht hat, also Junge, mach dir nichts draus, wir hauen das, wir sind halt nicht gut in Mathe.
0: <lacht> wir so. vor allem, ja genau. Ja, genau. Ja, ähm,
1: Ach Schön,
0: ja. genau. Und das ja. ist halt
1: einfach so dieses, dieses fixe. man ist selbstbewusst oder nicht selbstbewusst, man ist mhm. äh, äh, gut in Mathe oder schlecht in Mathe, man ist gut im ja. Sport, schlecht im Sport, so, nee, das hat halt, das finde ich halt einfach mega cool an den systemischen Gedanken, wo man erstmal sagt, so, hey, grundsätzlich bist erstmal gar nichts, bist erstmal ein Mensch und kannst aber alles lernen und auch gucken, worin bist du gut.
0: Ja, sehr, sehr schön. Und? Ja. Würde ich trotzdem gerne sagen, und Eltern versuchen es immer bestmöglich. Das ist ja, mein, mein Credo, ja, weil alle, also, die kommen auch, jeder kommt aus seinem Muster. Und ähm,
1: das, das war jetzt sicherlich ja, nicht böse gemeint, und das nein, kennt man ja auch. Ja. Aber, kennt ja jeder bei seinen Eltern, ne?
0: Na klar, es <lacht> muss ja auch irgendwas geben, was man blöd fand früher oder immer noch findet. Na? Aber das ist wirklich ein schöner Gedanke und schön, dass ihr das auch so verfolgt. Ähm, mit, mit eurer App diese Haltung auch ein bisschen zu vermitteln. Also implizit ja. auf jeden Fall wahrscheinlich. Ne?
1: Genau, absolut. Aber liebe Astrid, ähm, wir nähern uns der Ende unserer Sendezeit, in Anführungsstrichen. Ja. Ich möchte aber gerne noch äh, zwei Sachen, möchte ich dich gerne noch fragen. Mhm. Und zwar äh, die erste, wenn du die Google-Startseite für einen Tag hättest, welche Message würdest du für die Welt da drauf packen? <lacht>
0: Da würde ich auf jeden Fall draufpacken. Traut euch zu mehr Selbstreflexion.
1: Schön. Dem würde ich auch nichts hinzufügen. Und wer, <lacht> wer von den Zuhörern jetzt quasi ein bisschen äh, Blut geleckt hat oder äh, in, äh, inspiriert wurde, wo können denn die Leute mehr über dich herausfinden und deine Arbeit?
0: Hm, entweder googeln, ganz einfach, aber am besten über die Selfie selbst, also www.deselfie.de. Mhm. Dort ist das Online-Portal, da gibt es viele Artikel rund um das Thema Selbstreflexion und wen es interessiert. Wir freuen uns über jeden und jede, der oder die Lust hat, sich da mehr drüber zu informieren.
1: Sehr gut. Ähm damit es leichter wird, packen wir den Link auch sehr gerne noch in die Show Notes. Sehr
0: gerne. Dann könnt
1: ihr da direkt äh, draufklicken. Und ähm, Astrid, ganz herzlichen Dank äh, für das inspirierende Gespräch und für deine Zeit. Ähm, ich danke
0: dir, Stefan. Hat total Freude gemacht. Dank ja, mi,
1: mir auch total. Hat mir wieder neue Perspektiven aufgezeigt und mich mit der einen oder anderen Frage für mich selbst zurückgelassen. Unter anderem werde ich als allererstes meine Frau fragen, wie, ähm, wie entspannt sie mich empfindet.
0: Genau. <lacht> Gute Idee. Ich
1: danke dir. Okay, alles klar. Tschüss.
0: Dankeschön. Ciao.
1: Das war ein richtig cooles Gespräch. Astrid ist einfach ein Mensch, der zum Nachdenken anregt. Ich hat das total genossen, das Gespräch. Hier sind meine Top 3 Learnings. Erstens. Selbstreflexion ist nicht immer einfach. Und manchmal ist es auch total okay, sich nicht permanent zu hinterfragen. Zweitens. Über unsere fünf Sinne schaffen wir es, neue Perspektiven zu erschaffen und fühlbar zu machen. Und genau das boostet unsere Motivation, auch ins Handeln zu kommen. Und drittens, alles, was uns zum Nachdenken anregt, ist eine Chance zu reflektieren. Ein berührender Film, ein spannendes Buch oder auch einfach nur ein Gespräch. Nimm dir einfach hin und wieder bewusst die Zeit und fühl in dich hinein. Passend zu dem Gespräch mit Astrid empfehle ich dir den Coachingplan plan Entfache das Feuer in dir in der MindShine-App. Hier wirst du Schritt für Schritt durch einen Prozess geführt, der dich darüber nachdenken lässt, was dich im Leben glücklich macht und wo du hin möchtest. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.